0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć! Witajcie kochani w podcaście Sprzedaż B2B w praktyce. Sponsorem dzisiejszego odcinka – są warsztaty sprzedażowe, które organizujemy w kwietniu. Zapraszam bardzo serdecznie. Jeśli ktoś chce uczestniczyć w tych warsztatach na żywo, od razu powiem, to proszę o kontakt ze mną. A dzisiaj mówimy, e, chciałabym powiedzieć o może takim temacie podstawowym, ale ze względu na to, że pytają się mnie osoby, jak nie być anachalnym w sprzedaży, czym jest tak właściwie ta współczesna sprzedaż, czy warto sprzedawać aktywnie, to są takie pytania wiecie, mogą się wydać trywialne ogólne, ale jednak mamy wątpliwości nieraz związane z tą sprzedażą, dlatego że nie zawsze nam to wychodzi tak jakbyśmy chcieli nie wiemy też jak mamy postępować z tymi klientami i w ogóle jak teraz się odnieść do tej współczesnej sprzedaży, więc dzisiaj jest odcinek pod tytułem, czym jest sprzedaż, czym jest sprzedaż, jak nie być nachalnym i tutaj będę się odwoływała troszeczkę do moich takich doświadczeń albo zacznijmy od doświadczeń dnia codziennego, czyli kiedy my tak naprawdę sprzedajemy może od tego zacznijmy, kiedy my sprzedajemy, bo robimy to praktycznie codziennie negocjując ze, ze swoim dzieckiem lub rozmawiając ze swoim dzieckiem. Mogę powiedzieć y, ja swój przykład, kiedy to mój syn bardzo chciał mieć kotka i mm, mówił mi, mamusiu, musisz, mieć kupić cał, musisz mi kupić kotka, on jest taki malutki. Przede wszystkim obiecałaś mi tego kotka, y, jak nie będę miał rodzeństwa. No to już mówimy, że to już jest taka negocjacja, bardzo ostra, tak? bo to jest coś za coś, więc yy, no wiadomo, że z dziećmi inaczej się negocjuje i rozmawia, ale tu już mój syn wyraźnie chciał mi sprzedać, sprzedać yy, możliwość posiadania kotka. No i oczywiście jak to mama się zgodziła, bo z dzieckiem się za bardzo nie negocjuje i yy, tego kotka już mamy 12 lat. To, yy, co jeszcze bym chciała dodać, to oprócz życia codziennego, żeby nie było, że mówię wam tylko o negocjacji z dziećmi, czy z partnerem życiowym, czy z mężem, to wiadomo, że tutaj się troszeczkę inaczej do tego podchodzi, ale zauważcie, jak jedziecie na wakacje, jak jadę do Turcji, jak jadę do Hiszpanii, czy też koleżanka była teraz na targu w Gwatemali i yy, piękny, kolorowy targ, którym jest wszystko i teraz można, jak można postąpić? Można postąpić tak, że usiądziemy przy swoim stoisku i czekamy na tego klienta, ale tutaj nie. Sprzedawcy zapraszają do rozmowy, opowiadają o swoich produktach i przede wszystkim nie boją się. Nie boją się tego, żeby rozmawiać z klientami, a ja mam wrażenie często, że my po prostu boimy się, że coś nas powstrzymuje o, o tym, powstrzymuje nam coś, żebyśmy opowiadali o swoich produktach. Nie wiem, czy coś takiego macie, ale ja mam czasami takie wrażenie, że zastanawiamy się, czy coś opowiadać o swoich produktach i usługach, no bo wtedy będzie już taka sytuacja, że na pewno sprzedajemy. Ale trzeba opowiadać, trzeba zapraszać klienta, trzeba, yy, trzeba być aktywnym tak? i robią to osoby na targach. Na, na, na różnych placach, właśnie Gwatemalia, Turcja, Hiszpania, Włochy. Osoby, które nie mają żadnego doświadczenia w sprzedaży, osoby, które się nie uczyły. A my w Polsce boimy się, bo myślimy, że, że, że to jest coś nie tak, że, że to nie wypada. Ale dlaczego my powinniśmy być bardziej aktywni? Między innymi przede wszystkim dlatego, że sprzedaż się zmieniła. Kochani, sprzedaż się zmieniła. I klient się zmienił. Jakbym miała Wam teraz pokazać, jak klient kiedyś wyglądał, jak my wyglądaliśmy, jak coś poszukiwaliśmy, to mieliśmy taką minę smutną. Denerwowaliśmy się, nie wiedzieliśmy jak i co szukać. I kiedyś byliśmy tacy zastroskani. Dzisiaj już jesteśmy uśmiechnięci, jako klient oczywiście, bo mamy do dyspozycji telefony, notesy, internet. Pocztę, wszystko, wszystko, żeby szukać produktów i usług. Czyli wcześniej nasz klient nie miał wiedzy w ogóle o produktach, bo, bo nie było internetu. Przede wszystkim jak kupował, to kupował gotowy produkt typu garnitur w takim rozmiarze. Nie było nic personalizowanego. I kto był najważniejszą osobą dla klienta? No kto? sprzedawca, czyli ktoś kto sprzedawał ten produkt, ponieważ on był jedyną wyrocznią. Dlatego kiedyś może się kiedyś łatwiej sprzedawało, bo wystarczyło, że coś powiem i klient ode mnie kupował, a teraz klient mówi nie, dziękuję, muszę się zastanowić, po czym idzie i oglądać, ogląda oferty konkurencyjne. Więc jaki jest obecnie klient? Dzisiaj jest to klient aktywny, klient, który szuka, który ma rozeznanie, Klient, który jak rozmawia z tobą, on wie mniej więcej o czym rozmawia. Zna cechy produktu, to bardzo ważne. Klient zna funkcjonalności, więc nie opowiadajmy klientowi o cechach. Klient ma większą wiedzę, większy wybór i klient przede wszystkim wybiera w oparciu o konsultacje. O konsultacje, o relacje i wiecie o co? Co jest najważniejsze? O prawdę. Prawda się sprzedaje Żadne sztuczki, sprzedaż to nie jest sztuczka. Żadne sztuczki, żadne takie hasła, one się nie sprzedają. Klient nie kupuje też w oparciu o cenę. Cena ma znaczenie. Cena, przepraszam, nie ma znaczenia. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie usługi są podobne. No powiedzmy kupujemy mm, samochód. No. Znamy cechy produktu, wiemy jaki, silnik ma, jaki, jaki to jest silnik, wiemy jak, jaką ma moc, wiemy jaką ma skrzynię wiegu. Przeczytaliśmy wszystkie specyfikacje. Naprawdę. Biorę pięć samochodów i czytam wszystkie specyfikacje. Oglądam w internecie. Mam wiedzę, mam bardzo dużą wiedzę na temat marek samochodów. Ale, ale... Co się liczy? Mówiłam, relacja, prawda i konsultacja z tą osobą, od której będę kupować. Dlaczego cena nie ma znaczenia? Dlatego, że ceny samochodów są podobne. Oczywiście w ramach jednej półki cenowej, jeśli mówimy o średniej półce, mamy samochody, jeśli mówimy o wyższej półce, na przykład Porsche, no to to już jest inna półka, nie możemy jej porównywać, tej półki na przykład z, ze Skodą. Więc co się liczy w obecnej sprzedaży przede wszystkim? Według mnie liczy się obsługa. Obsługa klienta, czyli co to znaczy obsługa klienta? Czyli sprzedaż, czym jest sprzedaż? Czyli to, co dzieje się przed zakupem i po zakupie. To jest obsługa, to jest usługa, którą świadczymy klientowi, żeby on kupił ten produkt, czyli doradzamy mu przed zakupem i pomagamy mu po zakupie. Powodam Wam trzy definicje sprzedaży według mnie. Mogą być troszeczkę kontrowersyjne, ale je wam podam. Po pierwsze, sprzedaż jest najlepszą formą zarabiania pieniędzy. Dlaczego? Dlatego, że możesz coś zrobić szybciej, dużo szybciej. Ja porównuję sprzedaż do lotu samolotem. Możesz polecieć gdzieś samolotem, a możesz pojechać samochodem, a możesz pojechać pociągiem albo przejść się pieszo. Gdzie najszybciej za zajdziesz? Jakim środkiem lokomocji dojdziesz najszybciej? No Najszybciej dolecisz samolotem. Więc ja uważam, że sprzedaż jest jak lot samolotem, dlatego że możesz szybciej zarobić swoje pieniądze e, niż pracując w zwykłej pracy niż, niż, niż to, jak jesteś księgową. Bo jak jesteś księgową czy księgowym, albo jak jesteś budowlancem, to zarabiasz tyle, ile zarabiasz. tak? Masz jakąś tam wypłatę i zarabiasz tyle, ile masz na umowie. A jak jesteś sprzedawcą, to możesz zarobić bardzo dużo, przelecieć bardzo daleko, ale wiecie, co też możesz zrobić? Zarobić bardzo mało. Dlatego, że sprzedaż jest najlepszą formą, w której widać, kto mało albo kto źle pracuje? To może być kontrowersyjne. Czyli jak źle pracujesz w sprzedaży, jak mało pracujesz w sprzedaży, jak mało z siebie dajesz, to wtedy nie zarabiasz. I dlatego większość ludzi boi się sprzedaży, ponieważ z góry zakładają, że nie będą się angażować, że nie będą pracować, więc nie będą zarabiać, bo naprawdę... Osób, które zarabiają bardzo dużo, to jest nieliczni, nie, nie, nie To są nieliczne osoby, te, które się odważyły i się nie boją rozmawiać z klientami na różne tematy, dzwonić do klienta, challenge'ować klienta. Więc jeśli chcesz polecieć samolotem daleko, jeśli masz swoje cele ambitne, wtedy pracuj w sprzedaży. Pracuj w sprzedaży, ale staraj się Druga definicja, czym jest sprzedaż? Sprzedaż to wiara w Twoje usługi, w swoje usługi. Jeśli nie wierzymy w to, co sprzedajemy, jeśli nie czujemy, nie czuję, na przykład nie, nie, nie mogę sprzedawać papierosów, nie mogę sprzedawać alkoholu, dlatego że ja się nie identyfikuję z tymi produktami, nie będę tego robiła, więc w ogóle się za to nie zabieram, więc powinnam naprawdę czuć to, co robię. Mi się bardzo podoba model, sprzedaży aloesu jakby aloes forever w ogóle, tą firmę śledzę i, i tutaj jestem i w ogóle poza tym, że ten aloes jest bardzo dobry, przynajmniej wszyscy tak mówią, że on jest bardzo, bardzo dobry, to, to po prostu jakby tak te osoby, które opowiadają o tym aloesie tak wierzą w, to, w swoje produkty i usługi, że ja już czuję, że ten aloes zmienia moje życie i trzecia definicja sprzedaży to przede wszystkim sprzedaż to rozwiązywanie problemów. Czyli rozwiązujesz problemy poprzez swoją usługę lub swój problem, produkt. I najważniejsze jest to, żeby zacząć od problemów. To już mówiłam w, w podcastach poprzednich, że problemy są najważniejsze, ale, ale yy, chcę o tym yy, o to mocno, mocno zaznaczyć. Czyli to są moje trzy definicje sprzedaży. Jestem zainteresowana i chętna, żebyście się podzielili, co o tym wy sądzicie, czy też sądzicie, że, że sprzedaż takie są, to są takie definicje lub inne. Z chęcią posłucham dalej. I bardzo ważna jest rzecz, właśnie, żeby się jakby jak się przekonać do tej sprzedaży. Bo, bo tak jak wspomniałam wcześniej, my w, nie wierzymy w tą sprzedaż. Pytacie się mnie, czy warto aktywnie sprzedawać. Ja wam podam takie przykłady, jak ja sprzedawałam kiedyś i yy, jak dzisiaj sprzedaję. Takie, takie dwie, 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 dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że jak zaczynałam pracę w sprzedaży, to ja nie wierzyłam, w ogóle nie wiedziałam, co to jest sprzedaż, to po pierwsze, a po drugie nie wierzyłam w tą sprzedaż, bo ja się bałam, bałam, że wcisnę klientowi, że e, sprzedam coś, co klient nie będzie chciał. Ja z góry zakładałam, a sprzedawałam wtedy kredyty, pracowałam w banku, m, że po prostu no nie, no klientowi to się nie przyda e, i... I, i, I po prostu jakby wiecie co się działo, że zaczęłam na, początku, zaczęłam na początku sprzedawać małe kredyty, bo ja po prostu nie wierzyłam w to co, to, co, w to, co robię i y, zaczęłam sprzedawać naprawdę małe kredyty, bo nie miałam przekonania, byłam zestresowana, y, dopiero Uświadomiła mi jedna klientka, to chyba już opowiadałam, jak chciała budować spa i przyszła do mnie, jak zobaczyła mi jej rachunek yy, kredytowy, ilu ona miała kredytów, a zaczęła mi mówić o wielkim spa, które chce tutaj budować, no to ja mnie ogarnął strach nie ogarnął naprawdę w strach, co ta osoba chce robić. Nie wierzyłam w to i ja jej się pytałam, czy ona naprawdę chce budować spa, może chce jakiś malutki salonik sobie tutaj stworzyć i popatrzcie, przez to, że wchodziłam w buty klienta, to automatycznie ja jej proponowałam mniejszy, mniejszy kredyt i automatycznie mniej zarabiałam. No dlaczego ja chciałam przekonać klienta do tego, do czego klient nie był przekonany? Ale... Zaczęłam sprzedawać więcej. Wiecie yy, dlaczego? Dlatego, że bardzo lubiłam tą pracę, więc jakby darzyłam sympatią i darzę sympatią osoby i klientów, z którymi pracuję. Byłam bardzo zaangażowana i przede wszystkim no, była to moja pasja, bo po roku też zostałam kierownikiem 25-osobowego zespołu. No ale jednak, no, nie stałam się, że tak powiem, milionerką. Yy, pracując w banku. Nie wiedziałam, z czego to wynika. Dopiero się dowiedziałam, jak zaczęłam pracować w systemach informatycznych, już z innymi klientami. Zaczęłam poznawać prezesów, zaczęłam poznawać e, dyrektorów tak naprawdę i, e, i zaczęłam widzieć, zobaczyłam, jak oni myślą, jakie oni decyzje podejmują. Wielkie zakłady produkcyjne budują, wielkie magazyny budują tak, za potężne miliony 4, 5 miliony, 10 milionów kredytu to nie jest problem. Więc zaczęłam się szkolić z profesjonalnej sprzedaży. Szkolenie w ogóle to jest podstawa. Rozwój w sprzedaży, słuchajcie, podstawa. Każde wydane pieniądze na, na wasz rozwój to jest przede wszystkim podstawa. I zaczęłam się uczyć zadawania pytań, zbudowałam pewność siebie. Zaczęłam się uczyć przede wszystkim zadawania różnymi metodami, zadawania metodami SPIN, metody pogłębione pytania, czyli tak naprawdę jak rozmawiać z klientem, bo my bardzo często nie wiemy, jak rozmawiać z klientem. Cała technika rozmowy z klientem jest bardzo prosta i tutaj jej się uczyłam i w tym momencie nabyłam pewności siebie, czyli budowałam relacje, ale umiałam negocjować, umiałam zadawać pytania i, i miałam, wiecie co? Na strategiczne podejście do klienta. Co to znaczy? I to mam do dzisiaj. Strategiczne podejście do klienta to znaczy ty masz podejście kompleksowe. Nie patrzysz na klienta z punktu widzenia jego malutkiej potrzeby. Nie wiem co możesz sprzedawać klientowi. Na przykład Nie wiem, przychodzi do mnie pani, jestem kosmetyczką i mówi, że chciałaby zabieg za 100 zł nawilżający. To ja nie patrzę na jej twarz z punktu widzenia tego zabiegu, tylko patrzę na jej twarz holistycznie. Patrzę, czy ma przebarwienia, patrzę, czy ma y, jakieś zmarszczki, patrzę na jej twarz i proponuję jej rozwiązanie kompleksowe. Tylko podejście strategiczne do klienta, czyli duże podejście kompleksowe spowoduje, że będziesz no, przede wszystkim więcej zarabiać, czyli zmotywujesz się do tej sprzedaży, bo jak zaczęłam sprzedawać, każda sprzedaż mnie bardzo mocno motywowała do kolejnych rzeczy. No i to jest i właśnie się przekonałam dzisiaj sprzedaż to jest mój no jakby no sprzedaje, uczę sprzedawać, lobuję na rzecz sprzedaży. I powiem wam, że sprzedaż nigdy się nie skończy, nawet jak wprowadzimy różne rozwiązania e komersowe, to i tak to i tak sprzedaż będzie. Więc i kolejny element jeszcze, który chciałam zwrócić uwagę, czyli tak naprawdę wracając jeszcze, podsumowując, dlaczego nie sprzedawałam? Dlatego, że nie wierzyłam w tę sprzedaż i wchodziłam w rolę klienta zamiast, zamiast, po, prostu, zamiast po, prostu, po prostu się otworzyć na klienta. Dlaczego? Dlatego, że klient jest ró różny. I tak na koniec chciałam wam, wam powiedzieć, że myście pamiętali, że mamy klienta świadomego i nieświadomego i na samym początku trzeba wybadać, kim jest klient, czyli czy klient wie, czego chce, czy klient nie wie, czego chce i chce mocnego wsparcia. Najlepsi są klienci, którzy szukają jednak partnera i wsparcia, bo możesz im więcej zaoferować, możesz być bardziej kompleksowy, ale na pewno trzeba przeanalizować na samym początku, jakiego rodzaju masz klienta. I teraz co ja mogę Wam powiedzieć? Czy ja lubię, jak ktoś mi coś sprzedaje? Uwielbiam. Uwielbiam, ale jak ktoś mi coś dobrze sprzedaje, ja już umiem to y, stwierdzić, oczywiście mam swoje zawsze wnioski, uwielbiam jak dentysta do mnie dzwoni z higienizacją, uwielbiam jak kosmetyczka do mnie pisze w sprawie nowego zabiegu, uwielbiam gdy mój fryzjer doradza mi coś do włosów, kiedy wychodzę z nową maską, zawsze wychodzę od fryzjera z jakąś nową maską, uwielbiam to. Tylko lubię, jak ktoś mi to robi dobrze, jak ktoś się zna na moich włosach, nie wiem, na, 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 na mojej twarzy, zna się na swojej profesji i umie to w fajny sposób przedstawić. Dlaczego uwielbiam, jak klient mi coś sprzedaje? No przede wszystkim dlatego, że pomaga mi w życiu pomaga mi w podjęciu jakiejś tam decyzji, bo ja nie muszę myśleć. Nagle dzisiaj wstaję i widzę, że na przykład włosy mam za żółte, no to już wiem, że mam tą maskę. Ja nie muszę szukać, myśleć, analizować internetu, tylko idę do fryzjera, on mi robi kolor, i w tym momencie proponuje mi również produkty do pielęgnacji. Więc klient dlatego kupuje od Ciebie, że nie musi myśleć. Że nie musi myśleć. Ty myślisz za niego. Ty nie sprzedajesz produktu. To jest bardzo ważne. Nie, my nie mówmy, że sprzedajemy produkty. Naprawdę. My sprzedajemy usługę koncierż klienta, czyli tak zwane doradztwo. Ja już o tym mówiłam w poprzednich podcastach i będę to mówiła. Koncierż, czyli kupuje czas, kupuje Twoje usługi w zależności od tego, co robisz. tak? Albo wynajmujesz samochód, albo rezerwujesz miejsce w hotelu, albo organizujesz imprezę, albo dekorujesz wnętrze, robisz masaż, robisz zabieg. Czyli kupuje Twoją usługę kompleksową. A to się wiąże oczywiście z budowaniem marki bardzo mocno. Mam nadzieję, że w tym odcinku wytłumaczyłam, czym jest sprzedaż, e, dlaczego warto sprzedawać i jak to robić. To był odcinek nie o narzędziach, nie o technikach, tylko odcinek inspirująco, motywujący Ciebie. Zapraszam do większej ilości inspiracji, którą też udzielam na, na konsultacjach. I kochani widzimy się na warsztatach sprzedażowych w takim razie. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego dnia. Do usłyszenia.